0: Um congresso no Rio de Janeiro e uma visita à Boate Help, em Ipanema, viraram de pernas para o ar a vida de um cientista britânico chamado John, que eu conheci anos atrás. Olá, eu sou Drauzio Varela e aqui você vai ouvir outras histórias. Ele tinha assim ao redor de uns 50 anos, tinha nascido numa cidadezinha do norte da Inglaterra. Era neto de um pastor anglicano e tinha sido criado assim dentro dos princípios rígidos da educação inglesa daquele tempo. Tinha uma disciplina férrea na casa dele. Durante oito anos tinha sido interno num colégio religioso na Inglaterra, para onde ele foi mandado logo que a irmã Caçula nasceu. Ele tinha cinco anos, quando o pai dele o deixou já de terninho e gravata na sala do diretor do colégio, onde ele ia ficar interno. Uma malinha de roupas e, segundo ele, com um nó na garganta. Né? Ele disse que só tinha conseguido segurar o choro por causa do, do, da severidade do ar de reprovação do pai dele, que era um homem muito rígido. No primeiro dia de aula, quando ele... É, chegou na hora do recreio, tocou o sino, ele estava louco de vontade de urinar. E perguntou para um colega mais velho onde era o banheiro. De maldade, o menino disse que eles costumavam ir atrás de uma árvore. Uma árvore que ficava ali no pátio. Aí o menino ele disse que ficou morto de vergonha, mas foi fazer xixi ali ao lado do tronco. E os coleguinhas riam e apontavam para ele. E, de repente, ele foi agarrado pelos cabelos pela supervisora de disciplina e foi espancado com uma régua de madeira. E essa mulher disse que andava pelo pátio com essa régua de madeira o tempo inteiro. E os alunos morriam de medo dela. E aí, quando ele contou que o local havia sido indicado pelo aluno mais velho, a mulher largou dele pegou, estava com as pernas cheias de vergão, e agarrou o outro pelos cabelos e repetiu o mesmo espancamento. Quer dizer, era uma coisa super rígida o ambiente em que ele foi formado. Ele se formou em medicina, mas teve muita dificuldade. Não que ele não se interessasse pelo, pelos processos biológicos envolvidos no funcionamento das células. Ao contrário, ele tinha um fascínio por isso. A dificuldade dele era com a clínica. Ele não tinha a menor vocação para lidar com os doentes. Dizia que se fosse necessário conversar com os doentes, aturar as famílias, ele, se não fosse preciso isso, ele teria sido infectologista. Mas com essa dificuldade de relacionamento que ele tinha, ele preferia se relacionar com os vírus, que eram seres bem mais silenciosos, segundo ele. Quando ele se diplomou, foi para Cambridge, para a Universidade de Cambridge, na Inglaterra, e foi para trabalhar com vírus causadores de câncer em seres humanos e em outros animais. Ele era um pesquisador engenhoso, muito dedicado, e quatro anos depois ele recebeu um convite de uma universidade americana. Nos Estados Unidos, ele casou, teve três filhos com uma americana, que era também de uma família tradicional, uma mulher assim, bem enérgica, fanática pela organização da casa, do cotidiano, cuidava dos meninos com uma disciplina quase que militar e, e praticamente não se relacionava com ele. Né? É, essa, esses afazeres domésticos, a educação dos filhos e tudo, é, ficava ao cargo dela. A vida emocional dos dois é uma coisa morna sem assim, sobressaltos, né? E ele então se dedicou mesmo pôde se dedicar à profissão. O John tinha mais de 300 trabalhos científicos e, e, e conseguia publicar praticamente todos os anos na Cell, na Science ou na Nature. Nas quais um, 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 quando você publica um artigo na sua vida já é um motivo de orgulho para qualquer para qualquer cientista, né? E aí aconteceu a viagem dele para a conferência no Rio de Janeiro. Na primeira noite, ele estava no saguão do hotel, já prestes a ir para a cama, porque tinha viajado naquele dia, e aí dois conterrâneos dele, dois, dois pesquisadores americanos também, é, sugeriram esse programa na boate Help, para o qual eles tinham sido convidados para um brasileiro. O João estava cansado, ele esquisitou, mas mas acho que aí acho que ele dizia bah, aí a voz do destino falou com mais força ele dizia isso em inglês não, não, foi, foi para a boate então os dois amigos dele ele e o brasileiro que estava levando os três uma confusão da boate uma morena de saia justa com os braços de fora e uma flor lilás no cabelo passou perto dele e sorriu e tirou ele para dançar o John faltou na aula que ele tinha que dar no Congresso no dia seguinte, coisa que ele nunca tinha feito na vida. Era uma sexta-feira, no sábado, ele adiou a viagem de volta por cinco dias. Nos seis meses seguintes, o John veio três vezes para o Brasil. Foi apresentado para a família da moça. A família era da favela da Maré. E nessa época ele aceitou todos os convites para congressos na Europa. A única finalidade é encontrar com ela na Europa. Ela não conseguia visto de entrada nos Estados Unidos, aqui no consulado americano. Que era moça solteira, o consulado não autorizava. Ele diz que estava num domingo de manhã na casa dele silêncio. Ele fez um café, pôs numa xícara e foi para a janela ver a neve que revoava assim na frente da janela. O mundo estava branco, na mesma ordem do inverno anterior e de todos os invernos anteriores e dos invernos futuros também. E ele com o coração apertado de saudade do Brasil e da mulher que não saía da cabeça dele. Saudade do sol da bagunça das ruas, do ritmo dos sambistas de um bar que lia sempre na Lapa, o Carioca da Gema, e do sexo com a Morena. É, o Sexo com ela era uma experiência que ele jamais imaginara viver. Quando eu encontrei o John, dois anos mais tarde, num congresso internacional, é, fomos tomar um chope e ele me contou que naquele domingo de inverno, com o café e os olhos na neve através da janela, ele sentiu que era possível viver em outro mundo. Muito mais surpreendente e imprevisível do que aquela rotina morna dos dias que ele levava com a esposa. Contou ainda que ela havia ficado furiosa com a separação e contratado um dos escritórios é, de advocacia mais renomados da cidade. Todos os bens do casal ficaram com ela. Mas ele não se importava, estava feliz como nunca na vida, casado com a Morena. Semanalmente estarei aqui para contar outras histórias. A trilha sonora foi feita pela Insonores e a produção é da UZMK Conteúdo.